0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. Esse é o Pesquisar, o podcast de divulgação científica da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Michele Prazeres, professora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas, o CIP. Em cada episódio, eu vou conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação. Bom, a nossa convidada de hoje é a Letícia Brito Silva, que é aluna do curso de Jornalismo. A Letícia está fazendo uma pesquisa sobre o Explicando do Vox. Ela vai falar melhor para gente o que, que é isso. E ela está fazendo essa pesquisa no grupo Jornalismo Contemporâneo, com orientação da professora doutora Marli dos Santos. Letícia, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente aqui no podcast Pesquisar do CIP. E eu queria saber, assim, de modo geral, do que, que trata a sua pesquisa. Letícia, muito obrigada. É o
1: Michelle, eu queria agradecer. Agradecer também o espaço que vocês estão dando, o projeto, né, do CIP, de também tentar levar para outros formatos a nossa pesquisa, para podcast, é muito interessante. E, bom, a minha pesquisa, ela é sobre o, a série documental, né, que se chama Explicando, que está no Netflix. Ela é uma série feita pelo Vox, que é um canal, norte, é, um, é um portal norte-americano de notícias, e que ele transformou algumas das reportagens que eles fazem numa série do Netflix, a proposta deles é levar o jornalismo para o Netflix e explorar um pouco do gênero do jornalismo explicativo, que é o meu tema, é, é explorar um pouquinho desse gênero, né? O tema da pesquisa é, são gêneros jornalísticos, com foco no jornalismo explicativo.
0: Letícia, por que é importante entender o gênero jornalismo explicativo nesse momento que a gente está vivendo?
1: Então, acho que essa pergunta, minha, ela se relaciona muito com o porquê de eu, de eu querer fazer a pesquisa, né? Eu sempre eu assisti muito Netflix e consumi muito esse, esse conteúdo de entretenimento. E quando me deparei com a série, eu falei, poxa vida, que conteúdo interessante, informativo, é profundo e que pode contribuir para a informação da geral. Assim, ele não é só um conteúdo de mero entretenimento, ele é extremamente jornalístico. E aí eu comecei a, a pesquisar sobre, é, antes do CIP, durante o CIP, né? sobre como que o jornalismo explicativo funciona, né? Que são essas, essas reportagens mais profundas, esses projetos de fôlego, que tem essa, essa veia né, do jornalismo interpretativo, que é um outro gênero, que ele se, ele se relaciona com o jornalismo explicativo, e que pode ser uma proposta para o futuro, porque é, o que eu tenho descoberto nas minhas pesquisas é que, é, como a gente tem essa necessidade hoje com a internet, tal, com a velocidade da notícia, de sempre ter o factual, acaba que as, os veículos jornalísticos acabam numa competição de jornalismo de cobertura. Você não tem mais um tempo para dar apuração. Porque você quer a notícia mais mais recente. Então, acaba que surge uma demanda ao mesmo tempo de reportagens que explicam como a gente chegou aqui. E essas reportagens são difíceis de fazer. Elas, elas têm que ter um tempo. Então... É o que, a, a minha proposta é verificar se o jornalismo explicativo, de certo modo, ele contribui nesse ambiente, porque se a gente sabe sempre o factual, a gente pode acabar caindo numa desinformação, porque a gente não, a gente sabe o hoje, mas a gente não sabe o ontem. E isso é um pouco complicado, a gente não sabe o contexto, e por isso que o jornalismo explicativo pode contribuir bastante.
0: Depois a gente vai conversar um pouco sobre a parte, a, a, os inputs, digamos assim, os aportes teóricos da tua pesquisa, e aí eu quero saber mais sobre essa história da desinformação, né, que dialoga com a hiperinformação e a infoxicação, né? A gente está vivendo um momento de que as pessoas têm chamado de infodemia, né? Então, acho que eu quero conversar um pouco sobre isso. Mas me conta melhor sobre teu episódio, sobre teu objeto, Letícia. São episódios específicos desse explicando. Você elegeu um corpus, digamos assim, você selecionou algumas reportagens ou você está olhando de modo geral para um jeito de fazer notícia? Me explica melhor o que é o teu objeto, o que você está realmente observando na tua pesquisa. Então,
1: Michelle, eu e a professora Marli, que é minha orientadora, a gente dividiu a pesquisa em duas. A nossa proposta no começo da pesquisa é fazer essa questão introdutória, apresentar o que é um gênero jornalístico. O que é o jornalismo interpretativo? O que é o jornalismo explicativo? Qual a diferença entre os dois? É, o que define um gênero no jornalismo? Né? Quais são as características? Quais são é, os sinais que você pode encontrar quando você se depara com uma reportagem dessas? E aí, a segunda parte da pesquisa é a gente jogar no campo. É a gente fazer esse... É a gente, eu levantei esse corpus, né? O, o Explicando o Netflix, ele tem três temporadas fixas. Tem cada uma mais ou menos uns, um pouco mais entre 10 e 15 episódios, e eles têm, acho que são três spin-offs. Um que se chama Explicando a Mente, que fala sobre distúrbios da mente tal. Cada episódio foca num tema. Outro que se chama é, Explicando o Sexo, que ele fala sobre a sexualidade, sobre etapas né, da sexualidade. E tem um sobre a, sobre a pandemia, né, sobre o coronavírus, que foi feito esse ano. E aí, o que, que eu fiz? É, eu, na verdade, escolhi cinco episódios para esmiuçar realmente, né, aplicar os conceitos que a gente coloca na primeira parte, nessa parte um pouco mais prática. Eu escolhi dois episódios da primeira temporada, dois episódios da segunda temporada e um episódio de uma das séries spin-offs. Eu escolhi a, o spin-off do Descobrindo Sexo, que é o um episódio sobre o parto, que acho que foi um episódio que me tocou muito pela abordagem que eles fizeram e que eu achei muito interessante de explicar.
0: Legal, super interessante. E aí, a partir do... É, você olha para esses episódios a partir de uma luz, digamos assim, que a teoria te deu, né? Com quem você está dialogando do ponto de vista teórico? Você consegue citar para a gente autores, autoras é, com os quais você está contracenando na sua pesquisa? Posso, Mi? Me... Olha, não só os eu... autores, né? Desculpa, Letícia, te interromper, mas assim, não <risos> só os autores, Letícia, mas as ideias, principalmente, né? É, a ideia aqui é menos a gente ficar falando sobre nomes e talvez sobre as ideias e, as, e os conceitos que te inspiram na tua pesquisa, tá? Então,
1: o grande teórico, que foi inclusive sugerido pela minha orientadora, é, para falar de gênero, pelo menos aqui no Brasil, é... um minutinho, deixa eu abrir aqui, <risos> que a gente uhum. também está com as nossas anotações, né, Mi? É, o grande teórico que a gente escolheu para a pesquisa, pelo menos para essa parte de gênero, é o José Marques de Melo, que ele tem um livro, né, que é bem famoso, que são os gêneros jornalísticos no Brasil, que ele vai esmiuçando essa questão, quais são os gêneros, essa parte um pouco mais estrutural, que eu acho que é essencial para a gente entender na prática, né, e a partir dele a gente está fazendo esse brainstorming, assim, eu consegui achar um, inclusive, um aluno, um, hoje em dia ele já é graduado, né, mas que fez um TCC sobre jornalismo explicativo, que aborda não só o Vox, que é, é a empresa que faz, né, o veículo que faz, o explicando como o Nexo que seria o maior exemplo de jornalismo explicativo que a gente tem no Brasil. E a gente foi caçando assim. Acho que muita, o que eu gostei muito, me interessou muito na pesquisa foi achar fontes que não são só é, bibliográficas, não são só acadêmicas. Então, o próprio Vox produz é, artigos e produz reportagens sobre a própria forma como eles fazem jornalismo. Então, eles também falam de jornalismo explicativo. Tem artigos no New York Times. Porque qual que é a questão? Que o jornalismo explicativo tem uma raiz muito forte nos Estados Unidos. então E é um, e é um formato, né, um gênero do uhum. formato reportagem que está sendo muito explorado agora no meio digital por esses veículos que são todos digitais. Então, por exemplo, o site do New York Times está aderindo reportagens com com esse jeitinho explicativo, o próprio Vox é inteiro online e ele é inteiro dessa maneira. É, uhum. E aí vão vários exemplos, assim, é, é um gênero, não é, ele não é exatamente um gênero novo, mas ele é um gênero que está sendo muito usado agora, então muito da, da produção dele é um pouco menos acadêmica e um pouco mais prática e um pouco mais crítica a partir dos próprios jornalistas que criticam ou apoiam esse novo gênero.
0: Entendi. Partindo, digamos assim, dos gêneros e dos atributos clássicos, né? Digamos assim, do jornalismo, para poder olhar um objeto super atual. E aí você acrescenta, digamos assim, essa lente de olhar para esse contexto do excesso e da velocidade. É isso?
1: É e assim é também, mas não é o foco. Talvez principal. Talvez seja uma das conclusões. Eu acho que o mais diferente que tem na minha pesquisa é que a gente pega todo esse bololô do gênero e a gente joga no streaming. O assim, que, que é jornalismo no streaming? Porque, assim, querendo ou não, o jornalismo no streaming ele não consegue ser tão atual assim. quer dizer, ele tem que ser, mas ele não tem que ser porque ele não consegue viver do factual, porque você não vai renovar o episódio todos os dias ele não é um, um, ele não é um portal de notícias o Netflix, ele produz as temporadas e elas ficam lá até renovar então o grande desafio do Vox que eles também retratam nos textos que eles escrevem sobre a série é justamente isso, que eles pensam em temas da contemporaneidade que uhum. são atuais, mas que são, entre muitas aspas, pautas frias, mas que elas abem para factuais muito grandes. Então, por exemplo, é, eles têm um episódio sobre a próxima pandemia que saiu no ano passado. Então, assim, muito antes a gente pensar em coronavírus, eles já estavam problematizando a questão do sistema de saúde no mundo e do, do, da problemática com a falta de pesquisa nesse, nesse setor de vacinas, nesse setor de descoberta de novos vírus, da, do, da questão do aquecimento global, né, que eles também discutem que... É, a gente está cada vez devastando mais florestas e entrando em contato com novos animais que podem transmitir novos vírus. Então, assim, ele foi um, um querendo ou não, eles anunciaram a tragédia, né? Para você ver como uhum. é atual essa série. Eles, às vezes, eles falam de assuntos que pode ser que não aconteçam, mas que no outro dia, pumba, a gente está discutindo isso.
0: E talvez a, essa disputa, né, da concepção do que, que é informação. Informação é essa informação do dia a dia que vai orientando, digamos assim. A, a tomada de decisão, mas também é informação, também é notícia aprofundar, dar contexto, né, ouvir uma diversidade de fontes num outro tempo, né? num outro processo. Muito interessante essa coisa, essa, essa ideia que você trabalha, Letícia, do jornalismo no streaming. É, a tua pesquisa, ela tá apontando para, é, para isso, né, como uma, digamos assim, como uma tendência da comunicação, se é que a gente pode chamar assim, e aí depois eu queria que você me contasse que características que você está encontrando nesse tipo de jornalismo, digamos assim, que é o que você está tentando mapear?
1: Assim, o, que, o que ela aponta é realmente isso que eu estava comentando um pouquinho mais no começo, que para pessoas que não têm é, essa proximidade com a notícia, o formato explicativo pode ajudar muito. Porque quando a gente vive num, num mundo de jornalismo de cobertura, em que a gente tem, por exemplo, a Globo News, a CNN Brasil, é o G1, que são notícias curtas, você perde o fio da meada. Então, o risco de você cair é, numa desinformação porque você não entendeu o, os passos que chegaram àquela notícia é muito grande. Então, eu acho que a minha pesquisa ela ressalta a importância de você respirar um pouco e você também é, despender... É, recursos, se despender interesse em matérias de fôlego porque elas são muito necessárias porque elas esmiuçam realmente é, o que está acontecendo é, então me parece até agora que é, é realmente um gênero muito importante, que está ganhando muito espaço isso não é só uma tendência de mercado né, de jornalismo dos veículos, mas assim é, Academicamente estudando esse assunto, me parece muito viável. É claro que tem umas questões é, financeiras que entram em choque, porque a gente vê cada vez mais as redações se esvaziando, e, por uhum. exemplo, essa questão do explicativo, ela bate de frente com o jornalismo local, porque o jornalismo local não tem mais esse fôlego para fazer esse tipo de matéria, porque o passo né, é você migrar para o global. É o Netflix, o Netflix está em mais de 100 países Como que é o desafio de produzir um conteúdo Para 100 países e que fale De uma forma parecida para todos Então eu acho que assim são prós e contras né? De um lado você enfraquece o jornalismo local De outro lado você consegue é, Se ancorar nesses, nesse, assim, O Netflix hoje em dia é uma empresa milionária Então que bom que eles estão dando espaço Para o jornalismo Que eles estão uhum. é, patrocinando esse tipo de reportagem Que é muito importante Sim. Mas por outro lado tem os prós e contras né? É, eu acho que por enquanto, assim, né, o que, até o que eu consegui pesquisar no momento, é um, é um formato extremamente interessante e que ele consegue abarcar, e que ele consegue atrair atenção, né porque ele tem essa linguagem, pelo menos no Netflix, no formato do Explicando, essa linguagem mais pop, eles fazem de um formato que você não acha que seja uma reportagem chata ou alguma coisa do gênero, e me, me parece uma boa saída, mas tem essa questão também que hoje em dia o andar da carruagem das redações de jornalismo não tem ido para esse lado. Então, a gente tem que trabalhar com essas, essas contradições,
0: né? É, você também termina tocando num ponto-chave que é a do formato, né, Letícia? Porque, com certeza, o formato vídeo também é uma coisa que a gente pode indicar como uma espécie de tendência, digamos assim, para o futuro do jornalismo, né? É, não, no, não no sentido estrito de que a gente está produzindo informação para concorrer uma com a outra, sabe? Eu tendo a achar que tem espaço para todas essas coisas acontecerem e que essa é uma das que podem acontecer, digamos assim, né? Mas que eu vejo com, com boas vistas essa história de explorar o vídeo como linguagem, o streaming né, como plataforma e o lento, o, o mais demorado ou o explicado como formato, né?
1: Com certeza, assim, Crendo ou não, a gente depende do factual. A gente precisa saber o que está acontecendo. Mas da mesma forma que a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa entender como chegamos. Sabe, é a questão... A gente que até brinca, né? De onde viemos? Para onde vamos? Onde estamos? Tem, inclusive, é uma, eu até separei aqui no livro do, é, do José Marques de Mello, ele começa a construir né, o conceito de jornalismo interpretativo, que seria... Mais ou menos a versão brasileira do jornalismo explicativo. Isso aí não é uma questão que eu vou... Eu tenho que entender mais ou menos quais são as diferenças, mas até, até o momento me parece que o jornalismo interpretativo é muito semelhante ao explicativo. E o que, que ele fala? Ele constrói um, um significado a partir de dois autores, né, que é o Medina. O que, que eles fazem? Eles começam a construir o sentido de jornalismo interpretativo a partir do sentido de interpretação. E aí eles vão lá atrás na Grécia, passam pelo Nietzsche, passam por todo mundo. E o que eles dizem aqui? O jornalismo interpretativo é o esforço de determinar o sentido de um fato através da rede de forças que atuam nele. Não a atitude de valoração desse fato ou do seu sentido, como se faz jornalismo opinativo. Então, o que, 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 que ele fala? Que a reportagem interpretativa, que seria o explicativo, ela determina o um sentido desse círculo amplo. Ela reconstitui o já no antes e no depois. Então, ele pega esse factual e trincha. Uhum. Justamente para você entender esse factual. Hum. E acho que essa que é a importância, né? Ela é interpretativo não no sentido de opinar, de ser a opinião do repórter ou do jornalista, que também tem uma discussão sobre isso, mas é você tentar é, problematizar realmente, assim, colocar isso numa reportagem, fazer uhum. essa reconstrução, né?
0: Não, maravilhoso. Eu acho super relevante a tua pesquisa, super bacana as descobertas que você tá fazendo. Espero que você siga e consiga concluir esse ciclo e ia te perguntar para a gente finalizar, Letícia. É, você vê um segmento, digamos assim, né, o, o, o que, que é o próximo passo dessa tua pesquisa, né? Na tua pesquisa, por exemplo, você aponta para possíveis objetos de continuidade de pesquisa, ou você mesma pensa em continuar essa tua pesquisa num TCC ou num projeto de mestrado, eventualmente, lá na frente, né? Me conta um pouco que futuro você vê para o teu objeto, né? Não necessariamente você como pesquisadora, mas para esse objeto no mundo, né? Porque ele pode ser pesquisado por outras pessoas, né? Então,
1: eu acho que é ela... É, realmente tem todas as portas abertas e, e possíveis para continuar essa pesquisa, não só por mim, mas por outras pessoas. Primeiro porque essa questão do streaming é muito nova. É, não tem um passado acadêmico para discutir esse tipo de coisa. Imagina, se a gente começar a pensar... Quando foi que você começou a acessar o Netflix e você tem menos de 10 anos, assim, menos de 5, talvez? E, por um outro lado, o, essa questão do audiovisual, não só no streaming, mas em todas as outras é, plataformas e pela TV, é, não é estanque, né? Não é um, um modelo estanque. Hoje em dia, a gente vê o curso de jornalismo mais próximo ao de rádio e TV, ao de publicidade, ao de PP. Acho que as fronteiras estão cada vez menos é, rígidas, né? E eu acho que é em razão do audiovisual. É, o que é muito interessante porque abre a possibilidade de talvez um estudante de outro curso tentar entrar nesse tema, que é muito legal. Eu acho que é um tema super híbrido. E, por um outro lado, justamente por ter essa discussão entre jornalismo interpretativo versus o explicativo, tem um tem uma boa seara assim, para discussão, mesmo que for acadêmica. Porque o que eu tenho concluído é que eu, eu encontro poucas pessoas no Brasil falando de jornalismo explicativo. Mas eu encontro muitas pessoas falando de interpretativo. Então, assim, uhum. mesmo se você quisesse ater... Não é a minha intenção, mas se, você, se alguém quisesse ater essa discussão um pouco mais é, estrutural, filosófica, do gênero jornalístico, até para isso uhum. tem, tem discussão, assim. Acho que é uma tendência a gente começar a falar sobre o jornalismo no audiovisual e nas plataformas de streaming. Então, é uma discussão a longo prazo, assim... É realmente
0: a longo uhum. caso. É, concordo com você. E te agradeço, né? agradeço o seu tempo aqui para conversar com a gente, para contar da tua pesquisa. Desejo vida longa para ela, vida longa de pesquisadora para você. Muito obrigada, Letícia. E até a próxima, pessoal. Obrigada, Letícia.
1: Muito obrigada, Michele. E a gente se vê por aí.
0: <risos> Esse foi o podcast Pesquisar de hoje. Eu volto no próximo episódio para conversar com um pesquisador ou pesquisadora do Cipe para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação. Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.